1: Ici Lionel Levaque. Les innovations se multiplient dans l'agroalimentaire québécois. Les entrepreneurs font preuve de grande ingéniosité et d'une sensibilité réelle aux souhaits et besoins des consommateurs. Ainsi apparaissent sur le marché chaque année des dizaines de nouveaux produits ou de nouvelles façons de les présenter ou de les emballer. Le concours « Innovation » qui se tient à l'occasion de l'événement marketing du CETAC montre bien cette préoccupation des transformateurs alimentaires d'ajuster constamment leur offre. Sous le thème « Repenser 2025 », le Conseil de la transformation alimentaire du Québec s'est aussi interrogé cette année sur les mutations de l'offre au détail dans les épiceries. Je vous fais le bilan de l'événement marketing 2022. Voici mon reportage. Lancement de l'événement marketing 2022 par Véronique Laliberté, directrice du financement commercial chez Financement agricole Canada.
2: 2025 arrive vite. L'industrie agroalimentaire québécoise est reconnue pour s'adapter et innover sans cesse afin de satisfaire la clientèle d'aujourd'hui et de demain. La pandémie, l'inflation, la pénurie de main-d'oeuvre ont forcé plusieurs parmi nous, en fait je dirais vous tous, à repenser vos modèles d'affaires respectifs en mode accéléré. Vous avez toute mon admiration et celle de mon équipe pour vitesse de la réaction et de la résilience dont vous avez fait preuve tous les jours dans vos entreprises. Il y a de quoi être fier de notre industrie.
1: Quelques hommages récents à des femmes de l'agroalimentaire valaient bien d'être soulignés. André Michaud, président d'Agro-Québec. Il est
0: impensable pour nous d'avoir le privilège d'occuper cette prestigieuse tribune, sans souligner le travail de toutes ces femmes qui occupent une place de plus en plus marquée, mais aussi une place essentielle dans la gouvernance des organisations et des entreprises de notre secteur agroalimentaire au Québec. C'est grâce à vous, notamment, si nous sommes ici aujourd'hui et si nous avançons. D'ailleurs, cette prestigieuse et méritée reconnaissance qu'a reçue notre présidente directrice générale Sylvie Cloutier la semaine dernière dans le cadre de la remise des prix Femmes d'affaires du Québec comme leader d'influence, organisme ou entreprise sociale, Sylvie a fait rayonner toute notre industrie. Merci et bravo, Sylvie. À cette même remise de prix, elle a été nommée entrepreneur d'impact, grande entreprise, Laura Boivin, présidente, directrice générale de fumoir Grizzly. Merci et bravo à toi également, Laura. Ainsi que tout dernièrement, Chantal Van Winden de l'entreprise Olimega, qui a été en nomination pour les graines de caméline torréfiée à rien de moins que Cial Paris 2022. Et vous savez, je pourrais en nommer plusieurs comme ça durant tout l'après-midi. Mesdames, bravo et merci de faire briller par vos compétences et votre esprit d'entrepreneuriat. Tout le secteur agroalimentaire, nous vous en sommes profondément reconnaissants.
1: Suivez les conférences de haut niveau. Sommes-nous déjà dans l'univers du métavers? On s'en approche, selon Alexis Robin, vice-président expert chez LG2.
3: Est-ce que ça existe, le métavers? Je ne vous dirai pas encore. Et je ferai une comparaison avec un meuble Ikea. Ouais. Est-ce qu'il faut que le meuble Ikea soit assemblé pour qu'il existe? Je pense que oui. Sinon, c'est quelques planches, c'est des pièces, c'est euh, beaucoup de plaisir. Mais les ingrédients pour le métavers sont là. Il y a beaucoup d'ingrédients. Il y a beaucoup d'obstacles aussi. Encore là, de créer un monde qui est complètement interconnecté, démocratique, libre de tout intermédiaire où personne n'a à payer pour accéder à quelques contenus que ce soit. Encore là, Convaincre quelques scientifiques qui œuvrent pour le bien de l'humanité à créer le World Wide Web, c'est une chose. Demander à des géants du web à renoncer au pouvoir qu'ils ont accumulé sous le Web 2.0, moins évident. Donc, je vais vous le dire, le métavers tel qu'on en parle, la frénésie entourant le métavers, on n'est pas encore tout à fait là. Est-ce qu'il faut s'y intéresser Absolument.
1: Les marchés maintenant. 11 études ont été menées sur autant de secteurs de l'agroalimentaire pour établir des PDMB, des plans de développement des marchés bioalimentaires. Il fallait les connaître, rappelait l'expert consultant Jean-Claude Dufour, prenant l'exemple de ce que souhaitent les flexitariens.
4: Les modes de consommation changent. Et un des éléments que toutes les entreprises devraient regarder présentement c'est l'évolution du marché des flexitariens. Ce marché-là est un marché qui, actuellement, est ambivalent. C'est un marché où est-ce que vous avez une possibilité de courtiser qui est à l'écoute, et c'est un marché qui est ouvert à des produits qui répondent à diverses attentes. Donc, c'est pour le moment le 23 de la population qui est devant vous des flexitariens qui disent « ben, Écoutez, qu'est-ce que vous avez à nous offrir qui répond à nos attentes ?» Ce qui est intéressant dans les flexitariens aussi, c'est que c'est le segment qui va le plus loin dans l'achat d'épicerie en ligne. 50 de ce marché-là est sur l'épicerie en ligne, alors que 31 de l'ensemble des segments qu'on parlait tantôt fait au moins son achat en ligne une fois par mois. Alors, quand vous regardez ça, c'est le marché actuellement qui est en train de se déplacer, de se découvrir et qui pour vous autres représente une belle opportunité d'innovation.
1: On a aussi le travail d'amélioration alimentaire Québec. La qualité et les valeurs santé des aliments doivent continuer de s'améliorer. Marie-Noëlle Cano, directrice générale d'AAQ.
2: On est vraiment entouré de l'ensemble des joueurs dans l'industrie pour que ce soit un cadre assurant pour les transformateurs, pour qu'on arrive à des solutions font en sorte qu'il y ait un risque partagé, puis il y a ce qu'on appellera des nouvelles conditions gagnantes. Quand on travaille en amélioration alimentaire, il y a une portion qui est le développement durable, notre responsabilité, comment on veut mettre de l'avant nos produits. Et euh, certains d'entre vous connaissent ou reconnaissent peut-être euh, les objectifs de développement durable de l'ONU. Et au niveau d'AQ, on est en mesure de mettre de l'avant euh, quatre de ces objectifs-là euh, dans nos collaborations. Donc, euh, au niveau euh, santé-bien-être au niveau de la consommation, au niveau de la production, la vie terrestre, et au niveau des partenariats, ce qui m'amène à les objectifs de l'équipe d'AQ dans les 12 prochains mois. À la lumière de la première année, d'avoir fait des constats, d'avoir été en mesure de tisser des liens, créer un comité d'experts, avoir un groupe de travail qui nous aide à évaluer et trouver des solutions concrètes pour permettre aux entreprises d'entreprendre davantage de démarches d'amélioration, on va passer les 12 prochains mois à développer ce qu'on a appelé des plans de co-communication. Ça, ni plus ni moins, c'est augmenter le dialogue, fournir des arguments, fournir des données qui font en sorte que de penser à améliorer un produit devient de plus en plus réaliste. et pas juste un rêve ou quelque chose dont on n'a même pas envie d'entendre parler. Le deuxième, il est simple. C'est un plan de commandite. Je ne vous en parle pas plus. Puis le troisième, c'est ce qu'on a appelé les plans accélérateurs. Donc, quand on parle des experts avec qui on travaille, notamment le comité, le conseil d'administration, les institutions, mais comment on fait en sorte qu'on accélère le processus décisionnel puis l'accompagnement qui est offert aux entreprises pour pouvoir développer davantage de produits avec moins de sucre? moins de sel, moins de mauvais gras, plus de fibres.
1: Parlant qualité des aliments, en 2026 entreront en vigueur de nouvelles règles fédérales d'étiquetage. Il faudra travailler fort pour éviter les notes négatives, selon Isabelle Marquis, experte conseil en marketing alimentaire.
2: L'étiquetage, le fameux « front of pack », comme on a l'habitude déjà de l'appeler entre nous, donc l'étiquetage en façade des emballages. Je pense que tout le monde est pas mal au courant des bases de ce qu'il en est. Mais avec Amélioration alimentaire Québec, on a travaillé, en fait, à d'abord et avant tout essayer de faire un état des lieux, un état de la situation. Si la réglementation venait en vigueur demain matin, quel serait l'état des lieux, quelle serait la part de l'offre dans l'ensemble des catégories visées, l'essentiel des catégories qu'on a dans les supermarchés qui seraient concernées et qui se retrouveraient du jour au lendemain avec une belle petite pastille qui affiche un excès, soit de gras saturé de sucre ou de sodium.
1: Et pour acheter, pour s'approvisionner, où le consommateur se rendra-t-il? La question reviendra au Cial Toronto le printemps prochain. Fernando Medina-Zenoff, directeur des ventes internationales au Cial.
5: Dans un monde en constante évolution, l'industrie doit se redéfinir ré pour répondre aux défis climatiques, éthiques, numérique, économique et démographique auxquels elle est confrontée. La 20e édition de Ciel Canada offre à ses exposants et visiteurs professionnels une plateforme pour approcher ces sujets et trouver de nouveaux leviers pour anticiper les problématiques futures. Notre projet 2023 à Toronto est ambitieux. Il s'agit d'investir pleinement dans les grandes mutations de l'industrie agroalimentaire en invitant à la réflexion autour du thème on the change. Il me fait donc plaisir d'introduire Lucille Mazet, Retail Lead chez Accenture Song Canada. Lucille accompagne les plus grands détaillants canadiens dans leur parcours de transformation marketing et les aide à imaginer et concevoir le commerce de démons. Lucille a une formation en entrepreneuriat et en conseil au détail et a dirigé plusieurs initiatives de marketing à 360 degrés, à la fois pour des clients et en tant que PDG et fondatrice de sa propre entreprise des ventes au détail en France. Donc, Lucille Mazé.
6: La philosophie de ce concept, c'est de se dire, est-ce qu'on pourrait libérer le magasin d'une forme de contrainte opérationnelle Est-ce qu'on pourrait le libérer de tous ses étalages au fond Est-ce qu'on pourrait tout enlever pour créer une expérience différente Parce qu'au fond, la valeur d'un magasin, c'est le trafic qui génère. Et c'est le fait que je vais aller dans ce magasin-là et pas dans celui-là. Donc, comment est-ce qu'on fait ça Je vous propose d'utiliser et de prendre en compte la manière de consommer d'aujourd'hui, d'utiliser les technologies d'aujourd'hui et de demain pour créer ce magasin. Aujourd'hui, les allées dans un supermarché, généralement, elles occupent dans la surface de vente à peu près 80%. 80% de la surface de vente. Je vous propose de la réduire à 25% qui veut dire qu'on va dématérialiser une partie des produits. Et donc ça veut dire qu'il me reste 70-75% de mon espace pour créer de l'expérience. Parce qu'au fond, un retailer, eh bien, mon rapport à ma marge est en train d'évoluer. Donc comment est-ce que je fais pour créer une zone expérientielle qui me permette en tant que retailer de montrer mon ADN, qui me permette à tous mes partenaires de venir présenter des nouveaux produits et comment est-ce que je fais pour travailler et présenter des produits qui vont être à forte valeur ajoutée et à forte rentabilité pour moi en tant que retailer. Tout ça, ça va être possible parce qu'on va retravailler la manière dont, dont on va gérer les stocks. Et c'est ce qu'on appelle le dark store.
1: Mais il apparaît que l'épicerie que l'on pourrait qualifier de traditionnelle a encore un avenir intéressant. Il suffit de rafraîchir le concept et de le dynamiser, ce que s'efforce de faire Tina Lee des nouveaux supermarchés TNT. Rattachés à lobla, qui sont nés dans l'Ouest canadien et qui arrivent au Québec. La recette intensifier l'offre en mettre plein la vue, plein les allées.
6: All of your six senses in your body. I know we're talking. I think Lucille was talking about the store of the future, and certainly I hope that we are one of those. You come into the store and you're going to just be overwhelmed by produce first. And I think we're going to come to Montreal with a lot of different ingredients you're really going to enjoy, different fruits. Différents végétaux, graines Asian. Les gens parlent du kale et du broccoli comme superfood, mais vous allez à un TNT et le set Asian Grain est 12 feet wide. Vous allez avoir tellement de plaisir à explorer et à apporter quelques ingrédients à votre propre
1: table. Et à cette journée du CETA, on a parlé de moi. Et eh oui, la présidente directrice générale, Sylvie Cloutier, me faisait des salutations particulières.
2: Je voulais souligner les 50 ans d'un journaliste que vous devez tous connaître ici dans la salle, il s'agit de Lionel Levesque, qui a commencé au progrès de Saguenay en 1972 et qui a eu une carrière extraordinaire à Radio-Canada jusqu'à assez récemment. C'était l'expert à Radio-Can en termes d'agroalimentaire et agriculture. et Évidemment, ça nous manque. Lionel est toujours dans notre environnement, mais euh, vraiment, euh, depuis ton départ, Lionel, de Radio-Can, on voit qu'on on devrait dire un, un laisser-aller du côté agricole et agroalimentaire. Alors, écoute, merci pour tes 50 ans de carrière.
1: Et on en arrivait au prix Innovation 2022. D'abord, un mot du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation,
4: André Lamontagne. Puis au cœur de tout ça, mais il y a le consommateur. C'est lui qui drive toutes nos affaires. Puis, si on s'assure à chaque jour qu'on fait pas mal ce que ce consommateur a envie qu'on fasse, bien, il y a des bonnes chances que nos business vont prospérer. Puis, pour être en mesure de s'assurer qu'on fait ce que le consommateur veut, bien, il faut innover, il faut investir en recherche. Pour s'assurer qu'on modifie nos produits, le profil alimentaire, les besoins de santé changent, bien, ce que vous faites, vous vous adaptez. Bien, ce soir, ce qu'on a, c'est des prix. Quelques dizaines d'entreprises sont en nomination pour différents prix, pour justement témoigner de votre engagement envers l'innovation puis envers, ultimement, de toujours mieux servir puis être en avance un peu sur les besoins et les goûts des consommateurs. Fait que Je termine en vous disant,
1: félicitations aux lauréats de ce soir. Un petit mot également de Valérie Jalbert de Crispy Kernels au nom du conseil d'administration du CETAC.
2: Le CETAC est le principal regroupement d'entreprises de l'industrie de la transformation alimentaire au Québec. Il représente plus de 600 membres et 13 associations de différents secteurs de l'industrie. Avec la complicité des administrateurs, des membres des divers conseils de direction et comités, le CETAC s'implique dans plusieurs dossiers afin d'assurer l'avancement et la pérennité de notre industrie alimentaire. Toute l'équipe du CETAC travaille à développer et faire connaître notre industrie. En terminant, je souhaite bonne chance aux finalistes des Prix Innovation en alimentation 2022,
1: et commençait la remise en cascade des prix Innovation. J'invite Mélanie Rodet, directrice des comptes principaux pour le
3: secteur agroalimentaire de la Banque nationale, à vous dévoiler l'entreprise gagnante du prix Entrepreneuriat Banque nationale.
2: L'entreprise qui a retenu l'attention de notre comité d'évaluation est...
4: Béni
1: Le prix Productivité Investissement Québec est décerné à Kiwi Cocktail, le prix Fasken Éco-responsabilité va à l'entreprise Stillgood. Le prix entreprise innovante des jardins est remis à Seva Nature. Dans la catégorie Technologie et productivité, le prix Innovation va à Ferme d'hiver. Dans la catégorie Emballage, donc les lauréats, est le coopérative pour
4: savoir
1: dans la grande catégorie, produits nouveaux ou améliorés, plusieurs sous-catégories. Chocolat, dessert-confiserie, séva Nature pour sa crème glacée molle végétale. Jus et boissons, Boba incorporé pour son type bubble tea. Les mets préparés Benny et compagnie pour ses pépites de poulet squick-squick. Boulangerie, Bella peco pour ses pancakes choco-courges butternut. Alcool distillé maintenant. L'entreprise lauréate est la seule
3: qui s'est qualifiée comme finaliste dans cette sous-catégorie. Et croyez-moi, elle mérite amplement de gagner. Donc félicitations, Loop Mission, pour euh, votre jean Peace Loop.
1: Et trois derniers prix. Les produits de longue conservation. Colibri vanille pour ses extraits de colibri vanille. Protéines végétales chicoumi pour sa galette au concassé de pois chiche. Enfin, protéines animales. Fumoir gosselin pour son bacon fumé au bois. Ici Lionel Levaque. Je vous reviens bientôt à propos des indications nutritionnelles sur les emballages. On a à peine plus d'un an